0: Queridos ouvintes do Suspeitas, sejam muito bem-vindos. Hoje iremos abordar mais um tema de extrema relevância. Somos Amanda Grazielli, Beatriz Ferreira, Carolina Lima, Gabriel Henrique, Gabriela Muniz, Ludmila Dutério e Rodrigo Costa, acadêmicos de enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E falaremos hoje sobre a síndrome de burnout e os impactos na vida dos profissionais da saúde. Mas o que é síndrome de burnout?
1: A Síndrome de Burnout, também conhecida como esgotamento profissional, apresenta três fases. A exaustão emocional, desumanização e reduzida realização no trabalho. É multifatorial decorrente de processos ambientais, biológicos, psicológicos, sociais e organizacionais, que prejudicam a qualidade de vida dos trabalhadores.
0: E para conseguir apresentar melhor o tema para vocês, nosso podcast será dividido em quatro partes. As causas da Síndrome de Burnout... Principais sintomas da Síndrome de Burnout Estratégias de tratamento e prevenção da Síndrome de Burnout E ações da enfermagem no combate à Síndrome de Burnout Você sabia que a prevalência da Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde é de 78% de acordo com o um estudo realizado no ano de 2020 e publicado no portal da PubMed?
2: Segundo um estudo de Jim Monte de 2002, essa síndrome está mais presente em profissionais que estão expostos ao contato direto com o sofrimento e com a morte, com a falta de autonomia e com a sobrecarga trabalhista. Essas questões são muito presentes no dia a dia do profissional de saúde brasileiro, que lida diretamente com a morte e o sofrimento, além de viver em um país cujo sistema de saúde é frequentemente afetado por governos corruptos. É importante ressaltar que a soma de todos os aspectos de um estilo de vida está relacionada ao desencadeamento da doença. Mais especificamente, se o profissional de saúde em questão precisa lidar com responsabilidades de casa que são exclusivamente suas, como filhos e ou estifas faculdade, por exemplo, são cargas extras que impactam fortemente a sua saúde mental.
3: Este é um estado de estresse extremo e crônico. As longas jornadas de trabalho privam o profissional de atividades importantes para a saúde mental, como a prática de exercício físico, a falta de tempo para planejar e cumprir uma dieta mais saudável, além de distanciar o indivíduo de eventos familiares importantes, impedir que ele tenha tempo de lazer. Tudo isso impacta fortemente o estado de saúde mental de uma pessoa.
0: E isso pode afetar de alguma forma o atendimento ao paciente?
3: Burnout é definido como uma metáfora para significar aquilo ou aquele que chegou a seu limite E por falta de energia não tem mais condição de desempenho físico ou mental Logo atividades e responsabilidades que ocupam muito tempo acabam sugando energia Logo é possível afirmar que o profissional não está em seu melhor desempenho Ele pode experimentar momentos de irritamento e estresse Sem falar em lapsos de memória e fadiga que vão impactar diretamente na
2: sua forma de prestar atendimento ao paciente Ambientes de cobrança excessiva também levam ao burnout. A alta carga e o volume de trabalho, juntamente ao conflito com colegas de trabalho e o excesso de responsabilidade, podem desencadear esta síndrome.
0: Nossa, mas se as causas são essas, quais os principais sintomas?
2: Os sintomas da síndrome de burnout podem ser divididos entre psicológicos e físicos, visto que podem se manifestar como fadiga, estresse, lapsos de memória, irritabilidade, dificuldade de concentração, distúrbios do sono e alterações de humor. Fisicamente, mais comumente observam-se crises de enxaqueca, dores musculares e dores na região da coluna. A maior parte dos sintomas da síndrome de burnout podem ser psicossintomáticos
4: ou não, eles se manifestam de diversas formas e comprometem a qualidade de vida de um indivíduo desde o início e a tendência até que se agravem. São eles as alterações de humor, a depressão, a apatia, falta de prazer, pessimismo e a baixa autoestima, por exemplo.
2: Então, pode-se afirmar que os sintomas psicológicos são a ansiedade, desencadeada muitas vezes pelo excesso de responsabilidade no local de trabalho, o que cria um ambiente propício para uma cobrança extrema e necessidade de perfeição, depressão, baixa autoestima, dificuldade de concentração, irritabilidade e alterações repentinas no humor.
4: Quanto aos sintomas físicos, eles podem ocorrer por somatização da sobrecarga mental, levando o indivíduo a sentir dores de cabeça, enxaqueca, palpitação, sudorese, fadiga e, no caso da depressão, pode levar até a fibromialgia.
0: Certo, mas é possível tratar o trabalhador com burnout?
4: Essa parte é algo muito importante em ser lembrada. O tratamento pode sim ser feito com medicamentos, mas o ideal é o acompanhamento com o psicólogo e, em alguns casos, psiquiatra. Assistência psicológica é muito importante, pois o terapeuta ajuda o paciente a encontrar estratégias para combater a principal causa, o estresse. Sim,
1: são várias as formas de tratamento a nível individual. Porém, deve-se levar em consideração o limite de cada indivíduo. Mesmo que seja de forma temporária as intervenções feitas, o tratamento medicamentoso geralmente associa-se a antidepressivos e ansiolíticos. Além dos medicamentos, o acompanhamento médico e mudança no estilo de vida são consideráveis. Praticar exercícios físicos e relaxamento são de extrema importância. Ah, e vale ressaltar que as intervenções devem focar a organização do trabalho, o ambiente social e seu contexto, atingido de forma mais ampla, sempre tendo em mente que o burnout não é um fato individual, mas psicossocial.
0: Mas prevenir é melhor que remediar. Então, o que pode ser realizado enquanto estratégia preventiva?
4: Então, agora vamos aprofundar sobre quais são as formas de prevenir a síndrome de burnout. A forma principal de prevenir é amenizando as causas com práticas simples e prazerosas e manter consultas periódicas com o psicólogo, pois se trata de um fator psicossocial. Então mesmo com a agenda cheia, é super importante reservar um momento para cuidar de si e reorganizar a agenda, incluindo tempo para prática de exercícios físicos e relaxamento.
3: A reorganização dos horários e atividades do trabalho e da faculdade com horários mais flexíveis, com menos cobrança, ameniza o estresse, junto com o aumento de lazer. Por isso, utiliza os seus dias de férias e folga para cuidar de si mesmo. Tem manter uma boa relação com os colegas de trabalho é relevante, pois, além do sentimento de bem-estar, uma rede de apoio e ajuda no dia a dia auxilia a evitar e lidar de modo mais saudável com estresse e frustrações. Portanto, para se prevenir a síndrome de burnout, melhorando a qualidade de vida no trabalho, tomando algumas medidas simples, como não sobrecarregar, o um único trabalhador realizando as divisões de tarefa e serviço.
0: Mas, dentro dessa complexidade de ações, nós, enfermeiros e enfermeiras, somos fundamentais para o combate à síndrome de burnout e podemos fazer boas ações junto à equipe multiprofissional, desde a orientação do paciente sobre as formas de tratamento e ações para evitar que a doença avance, além de informar como é necessário o atendimento psicológico e psiquiátrico para o bem-estar físico e emocional,
4: Certamente, é muito importante quando diagnosticado ou ter suspeitas procurar o auxílio. Mesmo que pareça inofensiva, a síndrome é muito séria e merece, assim como qualquer patologia, uma atenção especial, para que não haja agravo. É válido também que os setores do ambiente profissional criem metas e ações para ser trabalhadas a promoção e a prevenção dentro da equipe, buscando contribuir para a qualidade de vida do profissional da saúde, porque a interação é fundamental para o melhor desenvolvimento possível.
0: Bem, chegamos ao fim de mais um podcast do Suspeitas. Esperamos ter contribuído e esclarecido sobre a síndrome de burnout, para que assim você também possa auxiliar e orientar as pessoas perto de você. Fique atento aos sinais e sintomas. Obrigado pela sua participação.